0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Die strikte Roster Trennung tritt also jetzt nun in Kraft, meine Resting Nerds und Nerdis, oder etwa doch nicht? Das erfahrt ihr hier im neuesten Part von Guy's Review of the Week. Der ersten Smackdown-Ausgabe nach Crown Jewel. Na dann, lasst uns starten. Ja, und ich würde sagen, ich starte auch mal, auch mal gleich mit Smackdown. Also Irgendwie bin ich ja ein wenig verwirrt. Ne? Eigentlich hätte ich mich dazu hinreißen lassen, bin ich ganz ehrlich, zu sagen dass die Smackdown-Ausgabe gar nicht mal so schlecht war. Wenn ich denn aber wieder während der Show, beziehungsweise zum Ende in der Show, ja, wieder das gesehen habe, ne? was ich gesehen habe, würde ich sagen, ne, das war doch nicht gewesen. Dann war es, wenn überhaupt, durchschnitte Durchschnitt gewesen, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Bei Crown Jewel, ich hoffe, ihr habt da natürlich reingehört in meinen Folgen, nicht nur in der Preview, sondern auch in der Review-Folge. Ne, haben wir ja nun die Titelverteidigung von Roman Reigns gesehen. Ich denke, ihr werdet auch Crown Jewel angeschaut haben. ne? Und das war ja denn eigentlich doch ein, für mich zumindest, eindeutiger Sieg gewesen. Ne? Lesnar attackiert worden von den Usos, Double da Super Kick. Ja einen Schlag mit den Universal Championship und dann wartet eigentlich schon die Warum komme ich darauf nochmal zu sprechen? Denn das war nämlich die Thematik gewesen, die Roman Reigns ansprach. Der eröffnete natürlich SmackDown, wie sollte da natürlich anders sein. Allein schon die Entrance, ja. Die dauert ja schon immer hier viel sechs Minuten oder was. Paul Heyman, wie nennt er ihn, weiß ich nicht, war natürlich mit am Start gewesen wie sollte ja auch anders sein, ne? wobei ähm, ich ja nun eigentlich zu 100% davon aussehen bin, oder eben wäre, dass der gute Heyman zu Lesnar tönt. Ne? Ja, ohne kleine Kontroverse, und da ging er nämlich darauf ein, indem Roman Reigns sagte, ey, ich habe ja Lesnar besiegt, hat er gesagt, er hat sich natürlich wieder das Mikrofon geschnappt und er hat wieder seine Hand aufgehalten, damit er eben der gute Paul Heyman ihm ein Mikrofon reicht ne? oder das Mikrofon in die Hand legt. Da hat er gesagt, der Paul, sagt, dann, was hast du eigentlich nicht daran verstanden? Wenn ich dir ein Zeichen gebe, du sollst mir den Titel geben, dann hast du mir gefälligst den Titel zu geben und jetzt kommt das und nicht einfach in den Ring reinzuwerfen. Das ist nämlich genau das, was ich sagte. Finde ich gut, dass du darauf eingehen. War natürlich auch so, ihr wolltet wissen, ist ja ganz klar, ja dass ähm, doch der gute Heyman, als eben Roman Reigns beim Crown Jewel Paperview forderte, wie er ja gerade, oder wie er ja selber sagte, den Gürtel ne, ähm, zu bekommen von Paul Heyman, dieser eben den in die Mitte des Ringes reinwarf. So in der Art, oh, äh, ich schmeiße einfach mal rein ne, und mal sehen, wer ihn denn bekommt, dass er praktisch in Kauf genommen hat, dass eben Brock Lesnar auch den Titel bekommt, ne. Sie wollen das natürlich alle strecken, diese gesamte Feder Und ich bleibe weiterhin dabei, dass Heyman zu Lesnar turn wird. Dass das hat natürlich immer alles noch weiterhin ein Plan ist, was immer da wo, äh, für eine Storyline noch rauskommen wird. Ja, ich weiß es nicht. Aber Roman Reigns ihnen erstmal zeigen musste, ey, pass auf, das macht man so. Ne? Hat er wieder seine Hand aufgehalten und Heyman hat ihnen den Universal Titel gegeben. Sagt er, na geht doch, sagt er. Na super, warum hast du denn das nicht beim, beim Pay-Per-View gemacht? Ne? Heyman war dann natürlich wieder sprachlos gewesen und wie er es auch verkauft, ne? Es ist auch so geil und so überragend, ne? Und Lesnar hat ja in der letzten Smackdown-Ausgabe noch gesagt, er hat vor dem Pay-Per-View, dass, ähm, dass er sich doch bereits den Vertrag durchgelesen habe mit seinem Advocate Paul Heyman, ne? Bevor, ja, und äh, Roman Reigns. Doch auf dem Holzweg sei sozusagen. Denn Reigns sagt er: Mann, wie blöd muss man sein, einen Vertrag zu unterschreiben, wie bei dir der Fall ist, du Holzkopf, ja, oder du Dummkopf, ohne, ohne, ohne ihn oder diesen überhaupt durchgelesen zu haben. Denn so war es ja gewesen, Contract Signing, wie gesagt, letztes Make-Down for Crown Jewel, hat ja Lesnar Reigns wirklich starr angeguckt, ja, oder fokussiert angeguckt, und hat einfach den Vertrag unterschrieben. Das sagte dann in Roman Reigns, weil ich euch gerade mitteilte. ne. Und von daher, ähm, ne? weiß ich nicht, ob das von WWE, jetzt komme ich mal zu meiner Ansicht der Dinge, ähm, geplant war, das dahingehend so zu bringen. Ich denke, das war... Ihr plant eigentlich Heyman wohl, wie gesagt, zu Lesnar turnen zu lassen. Wahrscheinlich werden wir bei WrestleMania das Match noch nochmal sehen. Ich muss es nicht sehen, weil man es einfach zu oft gesehen hat, Reigns und Lesnar, ne? Aber ich denke, sie werden es jetzt so lange strecken alle, ja. Und Lesnar wird dann auch erst wieder beim Rumble zu sehen sein, so wie ich es ja nun schon gesagt habe, wie auch die meisten Quellen wohl schon bestätigt haben, ne? Ja, sodass wir dann dieses Match nochmal erneut sehen werden. Und dann Heyman wohl, wie sie das auch alles machen, wer die Übergangsgegner sein werden, ich weiß es nicht, äh, dann wohl zu Lesnar turnen wird. Ich finde diese ganze Thematik geil und ich muss echt jetzt nochmal erneut sagen und ja, eine Lanze brechen nicht, aber wirklich meine Begeisterung ausdrücken. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, das habe ich auch diverse Mal schon gesagt, dass ja, dass wirklich Roman Reigns für mich äh, der Mensch schlechthin ist in der WWE aktuell, ne? Weil der auch für Promos hält und äh, wie die ganze Präsentation ist einfach nur überrang Da kann man mir erzählen, was man will. Also, ich finde das wirklich geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Man muss natürlich aufpassen, da rede ich jetzt natürlich, äh, Direkt, oder da spreche ich jetzt direkt über den guten Tribal Chief ne? Und auch wie er sich komplett neu erfunden hat mit so vielen neuen Catchphrases. Ja, The Bloodline denn die drei sich ähm, ja Acknowledged Me, The Tribal Chief nennt er sich The Head of the Table, finde ich auch mega nice. Ja, wie sie immer wieder hinbekommen, so neue Catchphrases zu kreieren, neue, neue Wortfindungen zu kreieren. Ich finde sowas nice, ja. Und... Ja, dann war er denn wie gesagt, um jetzt mal weiter auf die Pro einzugehen, zufrieden gewesen, dass Helmut das ja doch hinbekommen habe, sozusagen, ja, und forderte dann natürlich äh, den guten Lesnar nach draußen, brachte sich natürlich erstmal Ober mit den ganzen Catchphrases, die gerade gesagt hatte, ne, da war auch eine Werbung gewesen, dann hat er noch Lesnar äh, ja, weiterhin, weiterhin beleidigt aber und der kam dann auch wirklich irgendwann nach draußen, ne, der gute Brock Lesnar, und nahm dann wirklich. Alles auseinander, was ihm über den Weg lief. Nicht nur Reigns und auch die USOs, die da draußen kamen, sondern auch den Kameramann. Da hat er dem die Kamera ja, aus der Hände gerissen ne? und äh, wollte die dann an den Schädel werfen vom guten Roman Reigns. Der wich aber aus, sodass die Kamera dann zerschellte, möchte ich mal sagen, zumindest kaputt ging, weil die eben an den Ringpfosten flog. Ich glaube, er hat sogar viel Spielzeit gegen Reigns, ähm, der dann in den Ring forsten musste. Und dann kamen und diverse Uppercarder nach draußen, die neuen Gesichter bei SmackDown, weil ja jetzt nun offiziell diese Roster-Trennung ja, eingesetzt wird. Nein, gut, eingesetzt wird, ist die falsche Formulierung Also ja in Kraft tritt ne? oder in Kraft getreten ist. Oder vielleicht auch nicht. Habe ich gerade im Intro schon gesagt, werden wir der natürlich später noch erfahren, ne? Und auch die konnten den guten Sand nicht zurückhalten. Ne? Man sah dann auch zum Beispiel den guten Cosro Daivari. Den hat dann nämlich auch attackiert. Der ist ja Produzent-Basemaker. Genau wie Gregory Shane Helms. Besser bekannt als The Hurricane. Ne? Der dann noch weitere Refs nach draußen orderte. Auch die wurden abgefertigt und was weiß ich nicht, ja? Und der ist da richtig ausgedickt. Also, ähm, und ja, da nahm sich der gute Adam Pearce dann zum Anlass, selbst nach draußen zu kommen. Und, lange Rede, kurzer Sinn, den ähm, guten Brock Lesnar zu suspendieren. Lesnar kam dann nochmal nach draußen. Wollte natürlich von Pierce das nochmal hören aus seinem Munde, wenn er vor ihm stehe ne? Oder stünde. Da hat, hat er dann auch nochmal gemacht, ja man hat richtig, ihr seht ja, wie rot der geworden ist. Der gute Adam Pierce, denn Lesnar wirbt ihn oder hielt ihn an der Krawatte ne? und zog dann, dann und zog so fest oder drückte wohl so fest zu, dass der richtig rot anlief, oder Pierce ja hat die denn noch zwei f5s verpasst da waren es ja drei gewesen ne ich glaube zwei und da kam komischerweise keiner nach draußen ne? hat denn irgendwo auch keinen sinn da eben so wenn man piers ja rausschreiben wollte der wurde auch dann natürlich backstage gebracht von einigen von einigen offiziellen ja da äußerte sich noch sonja de vil noch später zu und, ähm, ja, Lesnar verschwand denn. Die Suspendierung wird denn wohl, damit da aus den Shows geschrieben ist, aufrecht gehalten, erhalten. Würde ich zumindest sagen, ja. so dass er denn, eben wie er sagt, wohl erst in der nächsten Zeit oder in den nächsten Monaten erst wieder zu sehen sein wird. Markiten, jetzt kommt ja die Survivor Series, ne, jetzt treten ja sowieso erstmal die Raw gegen Smackdown Superstars an, wer denn aber danach der Übergangsgegner von Reigns werden wird, denn ich glaube, der wird noch sehr lange Champion bleiben, also mal gucken, wen hat man denn da, ne Jeff Hardy, eventuell, aber gut, der ist ja so unwichtig in der WWE eigentlich, wenn man das mal so sieht, Ja, der dümpelt da irgendwo in der, der Uppercard herum, McIntyre, oh, das muss ich nicht sehen, ne? bin ich wirklich ganz ehrlich, also würde ich nicht feiern, aber es läuft wirklich darauf hinaus, würde ich beinahe sagen, ja. Der ähm, ja, war nämlich gleich der Nächste gewesen im Bunde, der ein Match hatte. Der sprach nämlich in der Open Challenge aus. Das war das erste Match bei Spector gewesen. ja Die Namen dann der gute Sammy Zane an. Er konnte ihn natürlich besiegen. Alles andere hätte einen auch verwundert. Oder sind wir immer noch ganz ehrlich? Mit dem Claymore Kick natürlich. Und Sammy Zane sagte was. Und auch das stimmt so in der Form nicht. Das habe ich nämlich auch schon mal vor ein paar Wochen erzählt. Bei der Draft und kurz davor. Und ja, sagte nämlich in seiner Promo, als er die annahm, dass er doch der längste Superstar sei hier bei SmackDown. Und er sich nicht nur das Recht rausnehme, gegen McIntyre anzutreten, sondern auch diesen besiegen wolle. stimmt nicht, denn das habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Seit seinem Debüt bei SmackDown, seitdem er von NXT hochgezogen wurde, so sagt man das ja, ja? ist der gute Shinsuke Nakamura bei SmackDown. Er ja, ist noch nicht ein einziges Mal zum Monday Night Raw e worden. Nicht ein einziges Mal. Also ist er für mich automatisch, logischerweise, derjenige, der am längsten bei SmackDown ist. Natürlich wollten sie da vielleicht wieder eine neue Storyline kreieren. Ne? Schweigen sowas, uh, gerne tot. Das kennt man ja von der WWE, aber ich wollte das nur mal so klarstellen. Ne? Nakamura ist seit seinem Debüt, wie gesagt, ich glaube vier Jahre ist er nun auch schon bei SmackDown. Mindestens ist er eben konsequent, kontinuierlich bei SmackDown und dem noch nicht zu Money Night Raw gedraftet worden, wie hier zwischendurch mit dem guten Sammy Zayn der Fall gewesen ist, ne? Ja, danach, ich habt sie pure Langweile. Muss ich auch herzlich sagen, die Krönung des neuen King of the Ring, Xavier Woods, der nun Finn Balor besiegen konnte bei Crown Jewel. Was der da für eine Rede hielt, ja oder Kofi Kingston. Naja, er hat ihn eigentlich nur overgebracht. Und das war, mehr wollte ich dazu ja nicht sagen, das war wirklich langweilig gewesen, also... Wie gesagt, Xavier Woods musste natürlich auch einen großen Sieg bekommen. In dem Fall, ich sage, der King of the Ring wird natürlich eine große Storyline daraus entstehen. Ganz klar gegen wen auch immer. Ne? Vielleicht ja weiß Kofi. Ich weiß nicht, ob man New Day wirklich splittet, so viel Naja, ich meine, The Fiend hat man auch rausgeschmissen, obwohl er der Top-Merchandise-Seller gewesen ist. Aber auch New Day verkaufen immer noch richtig gutes Merch, also... Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die splitten, ja. Aber dennoch, ähm, wie gesagt, war klar gewesen, dass wir das Ding reißen, auf spätestens nachdem er im Halbfinale Jinder Malin besiegen konnte. Und ja, ne? er denn also der letzte im Bunde vom New Day ist, nachdem er Big E nun aktueller aktuell Champion ist, das habe ich ja in der Crown Jewel Review vorhin schon gesagt, ist der eben, ja, noch einen großen Sieg benötigt hat, damit man ihn dann gleich aufstellt mit Kofi und Big E, ne? Ja, dann gab es eben auch ähm, und äh, auch Blödsinn, aber wirklich Blödsinn, das Rematch, was erstens keiner sehen wollte und zweitens überflüssig war. Man gegen Mustafa Lee, Man zu hat wieder gewonnen. Weiß ich nicht, was das war, das war zum Beispiel so ein absolutes Schwachsinnsmatch gewesen. ja. Ebenso gab es einen Clip, sprich eine Ankündigung von Zaya Lee, denn die ist ja auch zu. Smackdown gedraftet worden, war ja eigentlich bis vor kurzem noch verletzt oder ist vielleicht auch noch verletzt, ich weiß nicht. Coming Soon stand einfach nur da, ne? Und ja, da muss ich ja wirklich, wie ich ja schon diverse Mane sagte, wirklich sagen, dass ich da richtig, ja, traurig bin ich, aber das schon wirklich Kacke finde, ne? Dass die jetzt ohne Tian Cha, also Boa und Mai Jing oder Mai Ling, gedraftet wurde zu Smackdown. Und beide jetzt, also Boa und Mai, Mai Jing, Mai Ling alleine bei NXT unterwegs sind. Vielleicht werden sie noch zusätzlich gedraftet zu NXT, aber wenn man den Clip gesehen hat von Sayali, die wirklich wieder in ihrer alten Robe sozusagen ja, angekündigt wurde und den Clip haben die glaube ich auch bei NXT schon mal verwendet. Gehabt, ja, dann weiß man, dass die Geschichte rund um Tian und Sayali auch schon ein Ende gefunden hat. Ne? Und ebenso traurig ist auch, dass sie denn wirklich äh, andere Neulinge ja Einfach nur so in Backstage-Segmenten aneinandergereiht vorgestellt haben. Also, da, da finden sie nicht mal die Zeit ne, für ein Rich Holland oder eine Alia, die ebenso von NXT kamen, ja, die, ich sage jetzt mal, in Matches zu, zu zeigen, gerade oder dann ebenso wenig einen ehemaligen World Champion wie Seamus oder eben Umberto Carrillo und Angel Garza, das neueste Mexican Playboy-Take-Team, die von Raw gekommen sind, ja denn diese alle. Ja, durften zumindest noch äh, ein paar Kommentare abgeben, wer sie denn sind und was sie bei SmackDown alle zuvor haben. Und das war's. Also die ganzen anderen, Mid-Kader, -Kader, ob es jetzt Mace gewesen ist, der einen neuen Look hat, oder ein Drew Gunnick, oder eben Eric von den Viking Raiders, wo jetzt wiederum Ivar gewesen ist oder war, keine Ahnung, oder ein Jinder Mahal, ein Disha Shanki, ein Jeff Hardy blieb ja nun, Cesaro, Nakamura und Bucks blieben ebenso. Und die äh, waren alle nur involviert gewesen in dieser ganzen Lesnar-Schlägerei, beziehungsweise standen sie dann Backstage und haben sich unterhalten, ja. ne? Als der gute McIntyre vor seinem Match, vor seiner Open Challenge, die Sammy Zayn annahm, weil die gerade thematisierte, ja, kurz noch mit der guten Sarah Schreiber gesprochen hatte, ne. Naja, aber, was natürlich richtig geil war, das war... Das Debüt von Hydro. Die haben gleich einen großen Spot bekommen. Für mich äh, wunderschön. Also wirklich, ich würde es ja beinahe behaupten einer der geilsten Stables in überhaupt. Ich feiere diese Typen. Ashanti, Donis, Top-Dollar, der Boss, Isaiah, was Scott und B-Fape. Ja. Mega nice. Wobei ich sagen muss, ja, die haben natürlich gewonnen. War ja klar gegen zwei Jobber, ja. Das Top-Dollar mit Isaiah Swift Scott in dem Take-Team angetreten ist und nicht mit Ashanti Donnes. Weiß ich nicht, ob die jetzt ein festes Team bilden und wir jetzt weiterhin mit Ashanti Donnes. Aber gut. Und ich hoffe, nicht, dass sie es nochmal falsch machen, so wie mit Sanity damals. Ne? Denn da haben sie eben, wie gesagt, alles falsch gemacht, was noch, was noch falsch zu machen ging. Und von daher... Werden wir uns in den nächsten Wochen nochmal drüber unterhalten ne? oder in den nächsten Monaten, wenn man da ein bisschen schlauer ist dahingehend, ja wie denn nun Hit Row eingesetzt wird, wurde, gesplittet wurde oder auch nicht. Ne? Und das war zum Beispiel sowas, was geil war, auch das mit Rains zuletzt war auch irgendwo cool gewesen, aber irgendwie auch wieder ein bisschen too much, ja. Gut, das Mansur Match habe ich ja gesagt, war Bullshit, auch McIntyre sehen, muss ich nicht sehen, da fand ich auch nicht so dolle. Und das vierte Match war dann nämlich gewesen, dass der gute, oder war gewesen, Happy Corbin gegen Shinsuke Nakamura, der hat sich ja jetzt nicht mehr King Nakamura nennen darf, ne, weil er nun der neue King Xavier Woods ist und Happy Corbin gewann auch, weil Madcap Moss den guten Rick Books attackierte, der zuvor mit seiner Gitarre ne, wieder die Entrance spielte von Nakamura, der eben am Boden lag und so ein bisschen Aufmunterung ja, brauchte ne, und er ihn praktisch damit, damit animieren wollte, wieder schneller hochzukommen, finde ich auch mega nice. ja Pat McAfee ist natürlich wieder steil, ich verstehe es nicht. Ne. Warum sie den Pat McAfee zu Hause lassen bei Crown Jewel? Wahrscheinlich, weil er eben doch sehr kontroverse, in Anführungszeichen... Ne, kontroverse Aussagen manchmal von sich gibt ne, und er nun wirklich diese Freiheiten genießt wie kein anderer, wie ich ja schon mal gesagt am Kommentatorenpult ne, und wie wäre vielleicht ein bisschen Zweige gewesen ist so ist meine Vermutung ihn dann eben äh, dort einzusetzen weil es könnte ja sein, dass er irgendwas über die Saudis sagt oder wie auch immer, ich weiß es nicht der ist für mich eine absolute Bereicherung am Kommentatorenpult ich bin absolut begeistert von diesem Typen immer noch ich mag den, also der ist so unterhaltsam, dieser Typ Ja, was hat er gesagt, er ja, äh, zu Olle Books, oh Gott. Ähm. Books. Ach man. Books steht in meinem, in meinem History Book, glaube ich, hat er gesagt. <lacht> Der feiert ja einfach nur Olo Rick Books natürlich auch, wie er da wirklich die Gitarre ja, spielt, beziehungsweise die Entrance spielt von Nakamura. ja. Richtig geil. dass natürlich Nakamura so schnell den Status des Königs verliert, ja, worauf er diese ganze Gimmick basiert eigentlich habe ich auch schon gesagt, absoluter Blödsinn, ne, dass man ihn jetzt so schnell wieder weggenommen hat, weil ja nun dann ents entschieden wurde, ein King of the Ring Turnier ins Leben zu rufen und dann äh, ja natürlich die Krone sozusagen abzugeben, die ja Nakamura in der Fehle von Baron Corbin oder Happy Corbin ne? oder Obdachlos Corbin, wie man ihn auch nennen möchte, errungen hatte, ne, da man eben natürlich logischerweise in dem Fall jetzt Xavier Woods den King of the Ring dahingehend pushen wollte, ne? Finde ich wirklich schade, weil das einfach so passend gewesen ist zum guten Kingsuke Nakamura. Jetzt heißt er wieder Shinsuke Nakamura und wird einfach nur als Monster in der Continental Champion angekündigt. Und danach, was soll ich sagen, kam dann wieder der größte Schwachsinn überhaupt. Ja. Da sitzt du echt nur voller Glotze und fest dir vom Kopf und sagst einfach, ey WWE, so wollt ihr wirklich die Quoten retten. Ja. Und gegen AIW, ich möchte mal sagen, wirklich ankommen, ganz im Gegensatz. So werdet ihr so, so was von abstinken, wie man das ja so schon sagt, ja. Becky Lynch und Charlotte Flair tauschten ihre Titelgürtel. Becky Lynch hat ja nun ihren Titel verteidigt. Bei Crown Jewel war ich ja sehr überrascht gewesen, ja, war auch mein einziger falscher Tipp gewesen. Beziehungsweise auch davon überrascht gewesen, wie gut diese Match gewesen ist, ne. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und Charlotte Flair war ja gar nicht zu sehen gewesen, wie ihr sagt. Und beide sind ja nun den umgekehrten Weg, gegangen. ne. Ja. Lynch von SmackDown zu Raw und Charlotte Flair von Raw zu SmackDown. Beide sind aber allerdings Frauen-Champines in dem jeweiligen Roster gewesen. Und jetzt fällt wie jeder auch nichts Besseres zu einem, ja Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und wie traurig ist das denn? Ne? Wo ist denn diese Woman's Revolution, frage ich mich. Wo sind wir denn da mittlerweile angekommen? Ja? Dass man das wirklich, ich sag jetzt mal, inszenieren muss, obwohl das die falsche Formulierung ist. Ja? Das ist Zwei Champions, ja, die Titel tauschen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, die werden nicht mal mehr irgendwie verteidigt oder so, ja. Da hat man das denn so gestreckt, ja, bis zu dieser festen Roster-Trennung. Und sie wird ja dann wohl doch jetzt vonstatten gehen, ne. Siehe, die Titel wurden getauscht. Hätte man eigentlich nicht von ausgehen können. Siehe, Becky Lynch hat ihren Titel verteidigt, sagt nur. ne. Als Raw-Superstar ihren Smackdown-Titel verteidigt, ja. Und dann bringen die so einen Bullshit. Ne? Also wo man sich da auch fragt. Hä? Also sowas hat man ja glaube ich schon mal gesehen. Ne? Das ist genauso wie, als wenn jetzt Roman Reigns mit Big E den Titel, Titel wechseln würden, tauschen würden, wie auch immer, weil Reigns zu Raw. Was ist das denn? Also natürlich, also für mich begraben sie damit die Women's Division. Das wird da mit Sicherheit nicht, äh, nicht irgendwie gepusht, wenn WWE sowas denkt, ja wertet den Titel ab. Und zeigt einfach für mich auch die Einfallslos- und Ideenlosigkeit der WWE. Und zeigt da wirklich die Grenzen auf von dem Produkt der WWE, wo sie mittlerweile angekommen sind. ja Was denn noch für sie zumindest im Bereich des Möglichen ist. Nämlich gar nichts. Also ich weiß ja nicht, was WWE sich, wie gesagt, dabei denkt. ja Denken die, dass sie da irgendwie gute Quoten erzielen? Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, ne? denn ich kann mir nicht vorstellen... Dass die Ratings da so berauschend waren, bin ich ganz ehrlich. Und wenn die wirklich denken, wie gesagt, dass sie da gegen Rampage ankommen, ja, mit so einem Scheiß, was die da zeigen, ja, und dann auch noch die Präsentation von beiden wohl dann muss ich einfach nur sagen, wie wir lebt wirklich so in der Vergangenheit, ja. Denn wenn ich, wenn ich auch mal sehe, ja, die haben ja eigentlich einen Scheiß auf die Gürtel heben. Die haben ja wirklich einen Scheiß auf die Gürtel heben, das muss man mal so klar sagen, ja. Denn als eben Sonja Deville im Ring stand, die übrigens äh, von Naomi noch zu, zu einem Match herausgefordert wurde, Backstage, ne, und sie sagte, ey, äh, du weißt ja genau, ich, werde die, äh, ich würde dich eh besiegen in dem nächsten Match und dich weiter demütigen, äh, was, würdest, willst du das wirklich zulassen, aber ich habe dafür jetzt gar keine Zeit, sagte, ich muss mich um wichtigere um Angelegenheiten kümmern, als um dich, sagte sie, mach das, dass du weg kommst, ja, so, also, hoch ab, ja, und stand im Ring und forderte nämlich, dass beide ihre Titel austauschen, ne. Ja, ähm, Charlotte Flair, ne, nahm denn ihren Raw-Womans-Titel ab, äh, schmiss den dann zu Becky Lynch hin, ja. Und dann wie so kleine Mädchen, ja. So, ey, gibst du mir den Gürtel nicht, gebe ich dir auch nicht den Gürtel. So eine Art so, äh, bekomme ich den Lonnie nicht von dir, bekommst du meinen Lonnie auch nicht. So wollte ich mal auch sagen, ey, was ist das, ne. Lynch schmiss denn ihren Gürtel auch Richtung Charlotte Flair, so eine Art hier. Kannst du haben, ja, also also doch respektloser einen Titel zu behandeln, geht eigentlich ja nicht, ja, also, ne? wo ich auch sage, hä, das kann doch WWE nicht gut heißen, eigentlich, was war das denn gewesen, also, es war so schlecht, ne, und Lynch hat sich dann aus so dem Staub gemacht und sagte, okay, alles klar, klärt eure Angelegenheit mal hier, ich, ich bin ja offiziell bei Money Night Raw und ich verschwinde jetzt auch zu Money Night Raw, wir sehen uns bei der Suse, bei der Survivor Series. Zu wen hat sie dir gesagt und hast du dich dann gleich wieder vom, vom Kopf erfasst? Weil Sascha Banks nach draußen kam. Es ist unglaublich. Es ist unfucking fassbar. Das muss ich wirklich mal so klar sagen. Also, und dann haben die sich natürlich in den Klavitten gekriegt. Banks hat sie beleidigt mit Bitch und Schalfler gesagt, aber sag mal, das ist doch hier PG, hat sie gesagt. Das ist aber nicht nett, was du gesagt hast. Du, du bist doch einfach nur, nur noch sauer dass du verloren hast bei Crown Jewel. Oh Gott. Also, und dann, ja, ist er attackiert worden von Banks, die in die Oberhand gewinnen konnte und dann war es das gewesen. Also uns erwartet wieder genau das, weil ich gesagt Monaten sage, ja. Oh Gott. Diese Fehde Charlotte Flair gegen Sascha Banks bei Smackdown. Ich kotze im Strahl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Lynch wird dann bestimmt gegen Aska antreten bei Raw. Oh Gott, WBI lernt aus ihren Fehlern überhaupt. Ich schlage gerade die Hände vor die Sicht. Ja. Vielleicht versteht man mich ja ein bisschen schlechter, aber ich kann es nicht glauben. Ja. Es ist unfassbar. Sie tauschen die Titel aus, was schon eine absolute Schande ist. Dann das alles, was ich gerade gesagt habe. Und dann haben sie keinen anderen Gegner. Und Das ist genau das, was ich die ganze Zeit sage. Aber da bin ich ja auch nicht alleine. Man sieht es ja. Ihr, denke ich, ne, seht es ja genauso. Oder vielleicht schon nicht, ich weiß es nicht. Ne? Aber ihr könntet ja mit euren eigenen Augen schon sehen, wenn ihr euch die Sendungen reinzieht und anguckt, ne? Was WWE da für ein Bullshit buckt eigentlich, ja? Dass wirklich diese Überfrauen, was ich seit hier Monaten sage, seit der ersten Folge an, ja, weiterhin so dargestellt werden. Mit Lynch, Asuka, Bailey, die beide verletzt sind und Banks, ne? Und Flair. Wir sagen, es ist unfassbar, dass du immer wieder die gleichen Matches siehst, Lovie genau Reigns und Lesnar, ne? obwohl das, wie gesagt, halbwegs vernünftig gewesen ist, bin ich ganz ehrlich, ja, hätte ich mir auch schlechter erwartet, bin ich, wie auch ganz ehrlich, weil ich eben den Heel Reigns wirklich feiere, weil ich auch nie gedacht hätte, ne, aber das mit den von ey, ich verstehe nicht, also, man hat bei SmackDown so geile Mädels da jetzt, ja, mit einer Shotzi Blackguard, mit einer Tony Storm, ja, die von NXT hochgezogen wurden. Was spielen denn die da für eine Rolle? Also genauso wie alle anderen auch, die von NXT hochgekommen sind, nämlich gar keine in letzter Zeit. ja. Da trennt man auch so ein cooles Team wie Tegan Nox und Shotzi ne? Jetzt bei der Draft lässt Tegan Nox wrong gehen. Dann bekommt Shotzi nicht mal einen, Single, einen Singles-Push. oder so, Wo ich mir auch sage, ey, hallo? Also was ist das denn? Ne? Boah, das ist echt... WBE, ihr schaufelt euch wirklich euer eigenes Grab. So, Smackdown vorbei. Kommen wir zum nächsten Ding: NXT UK. Veranstaltet ja nun wieder vor, vor Fans. Ähm, ja, gut, war auch wieder nur Durchschnitt gewesen. Anja James besiegte Saya Brookside, die da ganz schön angepisst war. Danach, ne, die hatten die hatte sie ja letzte Woche herausgefordert. Also Brookside, Brookside hatte James herausgefordert, ihr ja. Ja, und ähm, ja klatschte zwar die Hand ab, aber schon ne, ein bisschen angepisst, wie gesagt, und wollte jetzt nicht diesen reinen Handshake zeigen. Satomura, habe ich auch diverse Male schon gesagt, ne ist wohl wohlgemerkt als Japanerin, ich kann es nochmal gerne betonen, NXT UK Women's Champion ne, und ist eigentlich als Trainerin und Wrestlerin anstellt bei NXT UK und sie sind der Meinung, sie müssen nicht unbedingt. In den Shows integrieren, dass sie eben doch Tra Trainerin dass Sie trainiert Charlie Turner, wie er sagte, die ja beim letzten Mal gegen Claire Davenport verloren hat, gegen die ehemalige Bia Priestley. Ich Kopf hoch, dass die Satimor den Titel abnehmen darf, bin ich ganz ehrlich. Ja, sagte sie, ist bereit und das war eigentlich. Ja, also, wo ich nur sage, äh, pff, stellt man so einen Frauen-Champion Frauen, Frauen, ähm, an sich da, also für, für mich ist die Women's Division in der WWE gerade auch, das war die gerade zu dann sage ich schon so, so tot eigentlich, ja. Also unfassbar. Pretty deadly. ne Take-Team Champions, mein Lieblingsteam bei NXT UK. Okay, saß kommt da tornpuls Als, und das feiere ich auch nicht, Dave Mastiff und Jack, und Jack starts gewannen gegen Symbiosis. Die finde ich wiederum geil. Weil Eddie Dennis eben für die Disqualifikation sorgte, für sein Team. Primate und T-Bone. Wobei ich sagen muss, was ist mit Wild Boar Wo ist Wild Boa? Ne? Der eigentliche Take-Team-Partner von Primate. Ne? Indem nämlich Eddie Dennis mit einem Stuhl auf den guten ich glaube, Jack Stars war es gewesen Einstieg Oliver Carter und Ashton Smith saveden die dann auch noch ja und dann denke ich zumindest wird man dann in, in näherer Zukunft wohl ein Fatal way Match aufbauen war Tio Man und Rohan Ryan sein neuer Zögling ne, in seiner Familie unser deutscher immer ja Lucky Kid und der Tio Man gerieten im Performance Center mit Gallus aneinander Na, die jetzt wohl wieder als Mark Coffee, ja, und Wolf ging unterwegs zu sein scheinen, dann Joe Coffee jetzt wohl wieder ein Singles-Push, bekommt auch da wissen sie nicht wirklich wohin, ja. Also ich finde es eher geiler, wenn die Coffee brothers ne, ein Take-Team-Bilden, was da zuletzt der Fall war, und Wolf ging allein unterwegs ist, weil auch der Fall war, siehe, Heritage Cup äh, Tournament, sag ich nur, ne, wo er im Finale verloren hat, gegen Norm um da. Und jetzt haben sie sich wohl wieder anders entschieden, aber nun gut. Jo, ähm, was, hier wird noch zu sagen, denn der Main-Event war nämlich Joe Coffee gegen den guten Jordan Devlin. Jordan Devlin gewann das Ding auch, ne? Und dann war das eigentlich auch schon vorbei gewesen, beziehungsweise ja es eben auch nur eine Nova Session. Ja, Mustach Mountain waren zu Gast, ne? Sean Samuels, praktisch der Bodyguard für Norm da, beste Freund, wie auch immer. War auch mit draußen gewesen. Ja, und nächste Woche gibt es dann eben diesen Heritage shop Ja, Titelmatch, was Norm da sich durch diesen Sieg im Turnier verdient hat gegen eben Tyler Bate und dann war es das gewesen. Also war auch nicht toll. Und wie gesagt, ich feiere die 2-5-Division, dann komme ich jetzt wieder zum Schluss zu, weil da wirklich eben doch Talente gezeigt werden, ne? die man eben so bei NXT nicht sieht. Und da merkt man mal, wie viele die noch in der Hinterhand haben. Ne? Für mich ja wie gesagt mittlerweile die zweite Show von NXT ist ja, schon einige Wochen keine reine Cruiserweight Show mehr. Und auch jetzt sollten wir wieder ein Debüt sehen. Denn wir sahen die gute Valentina Ferros oder Ferrois, wie sie ja eh wird, und Amari Müller in dem Team zusammen, die ja ein paar, ich glaube, zwei Matches gegeneinander hatten, ne? und beide jeweils einmal ihr haben, Valentina Ferrois oder Fe Ferros, ja eine ne, Die trafen gleich im ersten Match auf ähm, der guten Katrina Cortez, die erste Chilenin und Luchadora in der WWE, ne? mit einer Maske. So, ja. Und... Jetzt kommt die Debutantin Julissa Leone. Eine Mexikanerin, die erste in der WWE überhaupt. Finnick, Richieu, die haben beide, beide aber leider verloren gegen Phil Royce und Miller. Ja. Aber Finnick auch dort war halt ein solider Mensch, Schweiz, ich meine, die haben auch einen guten Eindruck hinterlassen. Also, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ebenso, und das ist denn wirklich <lacht> eigentlich schon, ey. Wirklich schon, also der Bengel tut mir wirklich leid. Malik Blade hat zum sechsten Mal verloren, die, also noch nicht einmal gewinnen dürfen können, wie auch immer, gegen den neuen Pokerstar in der WWE am Universal, Duke Hudson den feiere ich ja auch, wa? Also die Gimmicks, die die alle bekommen haben bei NXT 2.0 und ich persönlich verstehe auch nicht, warum NXT 2.0 so zerrissen wird von so vielen ich ich, für mich persönlich, ne, das ist ja alles meine persönliche Meinung, die hier Kultur ich feiere das. Ich finde NXT 2.0, äh, meine Güte, absolut gelungen, richtig geil, richtig nice. Bitte, bitte weiter so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, doch, finde ich richtig geil. Du Katzen hatte, wie gesagt, nochmal so einen Clip gehabt, ne. Ich glaube, den hatte man bei NXT schon gesehen, wo er da in am Pokertisch saß, jeden eben in seinen Pokerraum einlooten, ne. Und seine Poker-Skills unter Beweis stellte, so kann man es glaube ich sagen, ja. Der Main-Event war auch geil gewesen, denn letzte Woche haben wir schon ein Debüt gesehen von G-Drama, auch den Feierhecken, Inder ist 40 Jahre, wohl merkt schon, da hat er sein ja Debüt eben in der letzten Woche, hat jetzt nämlich wieder ein Match gehabt, hat leider verloren gegen den guten Xion Quinn aus Australien, ja. also Australien gegen Indien war es gewesen, ja, das war auch gut gewesen. Ich habe aber von Quinn, wie gesagt in den letzten Wochen ja schon bessere Matches gesehen, wo ich ja eben so begeistert gewesen bin. Ne? Und ich also ja schon äh, einen Main-Roster-Aufstieg äh, für ihn hervorsa hervorsagte oder äh, heraufbeschwor. Ja? Und ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern. Ich glaube, das ist so genau der Typ, den Wind sehen will. Und äh, ja, dann war 2-5 auch vorbei gewesen. Ich fand das wieder mal eine richtig gut, gute Sendung. Ich finde das wirklich gelungen. Auch 2-5 und Zion Quinn. Kommt ja, ja, präsentiert ja auch so ein so Eingeborenen, habe ich ja schon mal gesagt, so ein Indianer sozusagen, in dem Fall, ja ein Aborigine in Australien, ne, hat aber auch, habe ich ja schon mal gesagt, so das gleiche Tattoo wie zum Beispiel Roman Reigns und die Usos, ne, über die rechte Brust, weiß ich nicht, ob da so ein allgemeines Stammestattoo ist, wenn man da indianische Vorfahren hat oder so, ich weiß es nicht, ne. Denn auch natürlich ist es äh, ne, mit der Insel Samoa genauso oder der Insel Tonga oder was weiß ich noch nicht, ja. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, ja. Wie man den, wenn, wenn er mal wirklich im, im Main Roster aufsteigen sollte, was ich ja hoffe, den dann präsentiert, ja. So meine Lieben, das war die Wesen. Dritter Part ist vorbei. guys Review. Also ich habe mal jetzt den dritten Part deklariert, obwohl ich ja diesmal die Money Night Raw. Man die Night Raw Ausgabe vor Crown Jewel gebracht hat, wo nicht als, als den eigentlichen ersten deklariert hatte. Aber ich denke, da, das werdet ihr mir nachsehen. Ne? Da folgt noch natürlich Part 4 mit AEW Rampage und ich bin jetzt aber raus. Ne? Halt noch fest, für mich wieder 2-5, die beste Show, wie es ist, Naja, so mittelprächtig, ne? NXT okay, okay. Holt mich gar nicht mehr ab seit äh, einigen Wochen oder einigen Monaten schon. Ne? Und in diesem Sinne ist die WWE rum in dieser Woche. Und es folgt, wie gesagt, noch AIW. Dadurch, dass er nun, wie gesagt, ähm, zum zweiten Mal hintereinander, heute auf dem Samstag, ja, ähm, AIW ausgestrahlt wird und nicht von Mittwoch auf Donnerstag. Dann kommt natürlich die NBO Guest World-Folge erst morgen raus, die aktuelle und nicht Freitag, weil ist ja nicht möglich, logischerweise, ne? Was ich gerne normalerweise mache. Weil er eben IW erst heute live ausgestrahlt wird. Ist ja ganz klar. In diesem Sinne, ne? habt einen schönen Tag, schöne Woche, ne? Lasst gerne ja, ein Abo hier, einen Daumen da, ein Follow da, wie man das nennen möchte. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, ne? Den For Wrestling Podcast und das cool findet hier, äh, was ich so alles so zu erzählen habe zum Thema Wrestling, mein Lieben. Also ich bin raus, macht das gut, ne? Und wie immer nicht vergessen, become egal guy.